0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Antes de la boda, no sé si vaya a ser la boda del año, pero antes de esa boda, que ayer conocimos, habrá bautizo. ¿A qué me refiero? La austeridad republicana, la pobreza franciscana... Los programas insignia de la actual administración como la pensión de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, los grandes proyectos como la IFa, el Tren Maya, la refinería, la inspiración de donde salen propuestas como las grandes rifas, entre ellas la del avión presidencial, la extensión de la presencia del ejército en las calles en tareas de seguridad pública, la iniciativa de reforma electoral que pretende desaparecer al INE hasta pues de su nombre y que dicen que no es cierto... Todo esto será bautizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo. Ya veremos cómo le llama a este, dice, nuevo modelo político. Mientras tanto, que siga esta fiesta llamada sexenio. Bienvenidos.
2: Lo que surgió hace 15 años, el uso de facturas falsas, era un descaro tremendo. Y ahora que es delito grave, lo quieren quitar. No, no, porque aquí lo vamos a denunciar. ¿Cómo van a ser los jueces, magistrados, ministros, defensores, de delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia? No.
3: Suponer que sus delitos están inherentemente relacionados con la delincuencia organizada es un juicio sobreincluyente y por tanto constitucionalmente inadmisible a la luz del principio de mínima intervención o de última ratio en materia penal.
2: Esta prisión preventiva oficiosa es claramente violatoria de los derechos humanos, es una condena sin sentencia que en la inmensa mayoría de los casos castiga la pobreza y no la delincuencia. La prisión preventiva oficiosa, termino, me parece abiertamente inconvencional, incompatible con el sistema de derechos, contraria al artículo primero y se debe prevalecer la interpretación el principio pro persona como preferencia de normas e aplicar esta figura que me parece que lastima de manera muy importante a nuestro país
4: Todos los autoritarismos todos sin excepción, tanto los del siglo XX como las nuevas expresiones autoritarias que están surgiendo en el siglo XXI, han convertido a la prensa libre en su enemigo han señalado acosado estigmatizado y atacado directa o indirectamente a las
2: y los periodistas. Los regímenes autoritarios requieren de una prensa adormecida, fiel, sumisa, que lejos de trabajar para la ciudadanía, esté al servicio
4: del propio régimen. Una prensa que muy lejos de hacer periodismo, se dedique a hacer
5: propaganda.
3: Ejerciendo nuestro derecho ciudadano, haremos un marcaje personal a los diputados federales desde los distritos que representan para explicarles nuestros argumentos y demandarles que escuchen a todos los ciudadanos, no solo a un poder o a una persona, antes de emitir un voto que destruya lo que hemos construido en este país, los mexicanos, en las últimas tres décadas. Y que más bien esto ha ayudado a fortalecer nuestra democracia, que no
2: la pongan en riesgo.
6: Sabemos que acá en México también la han sufrido, de manera muy fuerte. Veo en sus, en sus pupitres, me alegro que no es un tema político, sino que veo que es totalmente transversal, nos faltan ellas. Me imagino que tiene que ver con los femicidios. 11 mujeres, 11 mujeres todos los días asesinadas acá en México. Brutal. Ese tipo de no, no naturalicemos estas violencias, tenemos que combatirlas en conjunto.
1: Es jueves 24 de noviembre y es momento de escuchar lo que nos ha preparado esta noche Gaby Vargas
7: Liverpool es parte de mi vida, presenta No importa cómo estés siempre puedes estar mejor arriba. Mejor con Gaby
2: Vargas
8: su historia, nuestro planeta ha experimentado cinco grandes eventos de extinciones masivas, como la que ocurrió durante el tránsito de la era paleozoica a la mesozoica hace 251 millones de años y en la que dejaron de existir 70% de las especies terrestres y 80% de las marinas, o la que tuvo lugar en el Cretácico y que es ampliamente reconocida porque los dinosaurios desaparecieron. En todas ellas, el cambio en el clima de la Tierra, causado por fenómenos naturales como el intenso vulcanismo o la caída de un meteorito, ha tenido un efecto determinante sobre la supervivencia de algunos organismos. De acuerdo a las voces de alerta de numerosos científicos del mundo, hoy experimentamos el sexto episodio de esas extinciones, nuevamente debido a un cambio climático. Pero a diferencia de los casos anteriores, esta vez es la humanidad quien ocasiona esta enorme pérdida. Ante este drástico panorama, resulta fundamental tomar una actitud decisiva y enérgica para contribuir a frenar este grave problema. Por este motivo, en 2005 se creó la Alianza por la Extinción Cero, una iniciativa mundial que busca ayudar a salvaguardar a las especies más amenazadas, identificar los sitios en los que habitan y emprender acciones para protegerlos y restaurarlos. Esta iniciativa la liderea la American Bird Conservancy y hoy engloba a más de un centenar de organizaciones gubernamentales, de institutos multilaterales y de la sociedad civil. Gracias a todas ellas hoy se contabilizan al menos 853 sitios en todo el mundo que albergan a unas 1.500 especies en peligro o en peligro crítico. Su meta es que en todos los sitios se eliminen las amenazas a la biodiversidad y se restauren los hábitats para disminuir el riesgo de que las especies desaparezcan, en particular aquellas que se consideran microendémicas, porque se distribuyen en regiones muy restringidas y cuyas últimas poblaciones y movilidad son muy reducidas. Además, contribuyen de manera significativa a la estabilidad ecoambiental, política, económica y social de sus regiones. Desde sus inicios, esta alianza fue reconocida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica como un mecanismo de apoyo para que los países avanzaran y cumplieran las metas 11 y 12 de Aichi que se enfocan a establecer nuevas zonas terrestres y marinas como áreas naturales protegidas y a frenar propiamente la extinción de especies. En 2018, a través de los esfuerzos de la Alianza, 107 especies se dieron de baja de la lista gracias a las acciones que lograron protegerlas y conservarlas de manera exitosa. No obstante, 43% de los sitios en el mundo aún permanecen desprotegidos y sin medidas específicas para defender su biodiversidad. México forma parte de los 87 países miembros de esta alianza y es el que cuenta con el mayor número de especies y sitios enlistados del mundo, cuyas cifras alcanzaron en 2018 un total de 264 especies y 76 sitios enlistados. Si bien los avances anteriores son importantes, es necesario redoblar los esfuerzos para cuidar todas las formas de vida de nuestro planeta. Permitir que se pierdan sería un acto del que seguramente nos avergonzaríamos como humanidad. Por ello, debemos unir todas las energías y voluntades posibles y aún estamos a tiempo.
7: Parte de mi vida. Presentó mejor, mejor con Gaby Vargas.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira Regresamos.
1: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. Jueves, estamos a un pasito ya de culminar la semana, jueves 24 de noviembre de 2022. Mi nombre es Adrián Jiménez, a nombre de la titular de este espacio, Pamela Cerdeira. Les doy la más cordial bienvenida y por supuesto, les recuerdo los teléfonos en cabina para que estemos en contacto y en comunicación. 55 51 66 1025 55 51 sesenta y y por supuesto también en redes sociales estamos interactuando en arroba adrian radio fm arroba radio fm así me encuentras mientras tanto vamos a comenzar con la información generada este día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se quedó cerca de desechar la medida de prisión preventiva oficiosa tras haber reanudado este jueves la discusión en la materia. Nos cuenta todos los detalles mi compañero René Cruz. Buenas noches, René. ¿Cómo estás?
9: Hola, Adrián, amigos del auditorio. Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación... Invalidó esta reforma del 2019 con la que se incorporaron tres tipos de delitos fiscales al catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa al considerar que dicha reforma se trató de un fraude a la Constitución. Con este fallo, de día, la Fiscalía General de la República tendrá que justificar ante los jueces la necesidad de mantener en prisión a quienes sean acusados por la emisión de comprobantes fiscales por actividades inexistentes, conocido como factureo, así como por contrabando y fraude fiscal por montos superiores a 8.7 millones de pesos. A este respecto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena refirió que por definición la delincuencia organizada es la conducta ilícita que tiene como objetivo desestabilizar al Estado de Derecho y los delitos fiscales no pueden entrar en esta tipificación. Escuchemos
3: que están inherentemente relacionados con la delincuencia organizada es un juicio sobreincluyente y por tanto constitucionalmente inadmisible a la luz del principio de mínima intervención o de última ratio en materia penal.
9: Al hablar en contra de este proyecto la ministra Loreta Ortiz eh, sostuvo que invalidar la prisión oficiosa podría poner en riesgo la seguridad de la población, incluso mencionó que según datos de la FCR Solo 12 personas están en prisión preventiva por estos delitos. Escuchemos.
10: Declarar la invalidez de los delitos fiscales en el régimen de delincuencia organizada pone en peligro el funcionamiento del Estado y la seguridad de la población. Igualmente, considero que la inclusión de dichas reformas a la ley federal de delincuencia organizada dan cumplimiento a la obligación del Estado mexicano frente al Grupo de Acción Financiera
5: Internacional al adoptar 40 recomendaciones relativas a aplicar efectivamente, las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el
10: lavado de dinero y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
9: Eh, tras asegurar que la prisión oficiosa es una condena sin sentencia, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, afirmó que con este tema el máximo tribunal del país demostró que actúa con independencia. Así lo dijo
2: uno de los asuntos más importantes y relevantes en la historia de esta Suprema Corte como lo venimos haciendo la Corte ha demostrado una vez más que actúa con autonomía y con independencia y que cada una de las ministras y cada uno de los ministros votamos y argumentamos en absoluta libertad la Suprema Corte más allá de lo que se diga de manera malintencionada demuestra una vez más que estará la altura de lo que requiere y exige el pueblo de México
9: y mismo en esta sesión Adrián, pues la corte no alcanzó esta mayoría calificada de ocho votos para acotar la prisión preventiva oficiosa con lo cual pues esta medida cautelar se seguirá aplicando de forma automática Adrián, reponte que tengo
1: René, muchas gracias, muy interesante la discusión y seguramente esta independencia pues mañana recibirá algunas críticas, gracias, buenas noches muy buenas noches Adrián a dos semanas de que sus hijas murieran tras caer en una coladera abierta de la Ciudad de México, ahí en la Alcaldía de Iztacalco, muy cerca del Palacio de los Deportes, la madre de Sofía y Esmeralda pidió que el caso no pase al olvido como muchos otros. Ella acudió a manifestarse al Congreso capitalino. Vamos a escucharla.
11: Exijo justicia porque nadie merece estar
12: en el lugar donde estamos. Ningún padre, ninguna madre, ningún hijo merece
13: lo que le sucedió a mi niña. Esto es negligencia y les pido,
12: les ruego, les suplico a los padres que se toquen el corazón y que nos ayuden para que se pueda hacer justicia. De corazón se los pido. Mis
13: niñas eran toda mi vida y ya no las tengo. Por favor, ayúdenos a se la
6: justicia.
1: Y más sobre este tema, precisamente ahí en el recinto de Donceles, en el Congreso Capitalino, el diputado por Morena, Alberto Martínez, presentó una iniciativa para endurecer los castigos del robo de inmobiliario urbano, incluidas las tapas de coladeras. Escuchen parte de lo que dijo.
14: Es necesario que nos sensibilicemos
2: y que veamos en ese contexto que modificar este tipo penal sea para que haya sanciones ejemplares duras, porque parece ridículo que por una coladera se pierda la vida aquí en nuestra Ciudad de México.
1: En otros temas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de dos familiares del menor de ocho años que fue asesinado a golpes hace apenas un par de días. Mi compañero Juan Carlos Alarcón está en la línea con toda la información. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Adrián? Gracias, buenas noches. Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a dos tíos del niño de ocho años de edad que murió a consecuencia de una severa golpiza y que para despistar a las autoridades los llevaron al hospital pediátrico de Potepec, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, informó que el Ministerio Público obtuvo de un juez las órdenes de aprehensión en contra de los implicados. Escuchemos.
7: Les informo que, derivado del trabajo realizado por esta Fiscalía, se estableció la probable participación de Flor N. y Rogelio N. en el delito de homicidio calificado en agravio del pequeño, de quien ambos son familiares indirectos.
3: Ambos fueron trasladados al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, y al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, respectivamente. El funcionario indicó que el menor ingresó el pasado 22 de noviembre al Hospital Materno Infantil en Cuautepec, en la Alcaldía Gustavo Amadero, donde el personal médico detectó una serie de severos golpes en el cuerpo del pequeñito y advirtió que había llegado sin signos vitales. Escuchemos.
7: Desde ese momento, el Ministerio Público reunió suficientes datos de prueba que revelaron que el pequeño fue víctima de maltrato infantil, lo cual se estableció luego de recabar distintos testimonios, la inspección de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, así como diligencias periciales practicadas que dieron positivo a una prueba de luminol.
3: Agregó que con base en los diversos actos de investigación se acreditó la posible participación de ambas personas en estos lamentables acontecimientos. Y es el reporte que tengo. Muchas
1: gracias, Juan Carlos.
3: Buenas noches. Gracias, Adrián. Muy buenas noches.
1: Brutal lo que aconteció con este caso, con este menor. No puede ser que sigamos viviendo este tipo de cuestiones. Por otro lado, tras las diferencias entre las autoridades de la Ciudad de México y de Morelos por el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, llamó a que en las leyes, en las leyes nacionales, se estipulen obligaciones para todas las autoridades que dan seguimiento a los casos de feminicidio. Así lo dijo.
12: Creo que todas las fiscalías de todas las entidades federativas debemos estar obligadas por ley a iniciar la investigación de toda muerte violenta de una mujer con el protocolo de feminicidio. Asimismo, en la ley tiene que establecerse que los servicios periciales deben aplicar estrictos, deben aplicar protocolos estrictos para recabar todas las evidencias.
1: Son las siete con veinticinco minutos, vamos a una breve pausa. MBS
0: Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez
14: en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. Ahora vamos a la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Víctor Hernández, Él es especialista en seguridad de la Universidad Panamericana. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer tenerte aquí para hablar sobre un tema muy, muy importante y creo que pues ha quedado ahí ya registrado en los medios de comunicación, ha trascendido pues que la Fiscalía General de la República investiga una amenaza de muerte contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una primera eh, solicitud que, que hace el periódico El Sol de México, este, se trata de ocultar la información y finalmente se reconoce que sí, que sí hay una amenaza, pero se omiten detalles. ¿Qué te parece esta situación que se está re revelando en esta, en esta solicitud de, de información?
6: Las amenazas contra la vida de un presidente son sin duda temas de, de seguridad nacional. Eh, esa era una de las razones que justificaba la existencia del Estado Mayor Presidencial, el poder eh, proveer de protección y servicios de logística a el, el, el funcionario público más importante de la vida política del país. Eh, y digamos, aunque en la práctica el Estado Mayor Presidencial sigue existiendo, muchos de sus elementos eh, siguen participando, ya sea en la ayudantía o en algún otro tipo de auxilio de actividades al presidente, eh, esto nuevamente pone de relieve la importancia de contar con un cuerpo profesionalizado que cuide de la vida del presidente de la República. Eh, ¿No sería la primera amenaza de alto perfil que hemos tenido en el sexenio? Por ejemplo, ya el Centro Nacional de Inteligencia tenía algún tipo de advertencia eh, de que habría algún atentado contra la vida de Omar García Harfush eh, eh, y que en efecto sí se materializó, es decir, eh, ese reporte de inteligencia no se tradujo en eh, mayores medidas de protección para el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Eh, y, eh, a ver, digamos, llama la atención que esta información tenga que conocerse a través de la Fiscalía General de la República y no a través de otros organismos de inteligencia que tendrían que reaccionar de inmediato ante una situación de estas, como, por ejemplo, eh, el Estado Mayor Presidencial cuando estaba en, en funciones eh, del Centro Nacional de Inteligencia, porque al final eh, lo que importa en este tipo de situaciones, además de la judicialización que por sí sola es muy lenta en México, ¿no?, el, el detener a personas, el que alguien vaya a la cárcel, pero sobre todo lo que nos interesa es reaccionar de forma inmediata y discriminar sí. si la amenaza es creíble o no. Eh, en los Estados Unidos, el servicio secreto, por ejemplo, tiene una política de eh, perseguir todas y cada una de las amenazas eh, y de tomarlas como serias contra la vida del presidente, eh, precisamente porque no se pueden asumir riesgos. En los Estados Unidos, eh, por poner un ejemplo funcional de protección eh, ejecutiva a un presidente, el servicio secreto tiene una política de persecución de todas y cada una de las amenazas que recibe el presidente de los Estados Unidos, incluso bromistas en Twitter, por ejemplo, que pueden decirlo como una o como una hipérbole o como una broma, eh, francamente, en redes sociales, eh, acaban siendo investigados por el servicio secreto, pueden enfrentar multas, pueden enfrentar tiempo en la cárcel bajo la lógica de que eh, no hay enemigo pequeño y eh, al final, pues el atentado contra la vida de una persona lo puede hacer eh, tanto una organización terrorista o un Estado internacional con, con mucha organización, pero también lo puede hacer una persona eh, que se radicalizó en solitario. ¿no? Entonces, el servicio secreto no deja margen para eh, de tomar riesgos. Reconozco que en México no, no tendríamos la posibilidad, la capacidad logística de, de, de implementar esa misma política en México, pero eh, sí que hay que reconocer que el presidente de la República es central para la vida política de nuestro país y que aunque se entiende el discurso del presidente de confiar en el pueblo, que el pueblo le arroba y le protege, al final lo único que se necesita es una persona lo suficientemente motivada como para cometer un atentado, eh, y en ese sentido, eh, pues, eh, lo, lo, los abrazos no protegen de los balazos, ¿no? Ahí de lo que se necesita es de eh, pues un sistema de protección ejecutiva. Y el propio presidente en la práctica lo hace, ¿no? Eh, a veces sube a su yeta y hace como que viaja como el ciudadano de a pie, y después se baja un par de cuadras más adelante y, y sube a los vehículos blindados.
14: Estamos platicando con el especialista en seguridad eh, de la Universidad Panamericana, Víctor Hernández. Ahora que, que nos dabas esta referencia de que, que no no es la primera amenaza, hay una que ya se concreta en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Y en ese entonces yo recuerdo que la jefa de gobierno también revelaba que pues había otros funcionarios que también habían recibido amenazas y que pues estaban tomando las debidas. Eh, digamos, precauciones para para evitar un, una agresión, un, un ataque. Sin embargo, pues hasta ahí quedó el asunto, ya no se revelaron más detalles y aquí, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pasa lo mismo. Digamos, yo este, te preguntaría, queda muy abierto lo que lo que está revelando pues esta solicitud de información que, de acuerdo a esta institución que está a cargo de Alejandro Gertz, la CGR pues dice que el presidente, el, la amenaza ocurrió entre el 1 de diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2022. No se precisa la fecha exacta, es un rango demasiado amplio. Esto, Este tipo de, de, de cuestiones son por un tema de seguir resguardando la seguridad, ¿O por qué no se, se se precisa, digamos, una fecha?
6: En el derecho de la seguridad nacional mexicano se distinguen dos procesos. Eh, el, el momento de la reacción frente a una amenaza inminente, que por ejemplo permite, de acuerdo con la ley de seguridad nacional, eh, intervenir comunicaciones, movilizar recursos especiales del Estado cuando hay una amenaza de este calibre. Y después, un segundo momento, que es la judicialización, que es, digamos, eh, una vez pasada la urgencia eh, de la situación de crisis, eh, poder detener a los responsables eh, y que eh, enfrenten la justicia. Eso es muy particular del sistema mexicano, porque en los Estados Unidos el derecho a la seguridad nacional no está separado del derecho penal, sino que al contrario, son uno y lo mismo. E incluso en ocasiones, por ejemplo, en, en estos casos, como son eh, amenazas de atentados terroristas, eh, al contrario, es el derecho de la seguridad nacional el que acaba supliendo al derecho penal ordinario. Entonces, de entrada es muy llamativo que quien informe esto es la Fiscalía General de la República y no el Centro Nacional de Inteligencia, o no incluso lo que quedaba del Estado Mayor Presidencial, porque si las fechas eh, de, de, de este rango que nos da eh, eh, la Fiscalía, pues al menos sí si había todavía personal en aquellas fechas trabajando eh, en el Estado Mayor Presidencial, eh, pues bueno ya nos dice de entrada qué tan en serio se lo tomaron, ¿no? Es decir, dejarlo en la fiscalía, hay una corpeta de investigación que a lo mejor nadie está investigando, pues quizás nos podría decir que no hubo mucha seriedad en torno a la amenaza o que no hay demasiada urgencia de dar con el paradero de estas personas. Diga, digo Es una conjetura porque realmente no tenemos todavía más información sobre este caso. Eh, y creo que uno de los errores de esta administración ha sido pensar que la protección ejecutiva es sinónimo de lujos innecesarios. Eh, algo que yo siempre le digo a mis clientes, eh, porque hay un mito en la protección ejecutiva de que si eres una persona de alto perfil, si tienes dinero, si eres un prominente político, eh, lo, que, lo mejor que puedes hacer es tener un perfil bajo, ¿no? Es decir, no seas ostentoso, eh, no tengas carros muy lujosos, porque eso te convierte en un objetivo. Y aunque eso es cierto, eh, digamos, sí, si la discreción ayuda a no ser víctima de estos incidentes, al final... Si se sabe tus ingresos, si se sabe quién eres, eh, las personas lo van a intentar eh, secuestrar, te van a intentar hacer un atentado contra tu vida, incluso aunque estés siendo discreto. Es decir, la discreción no es sustituto de un buen análisis de riesgos, eh, de determinar caso por caso si eres una persona que puede ser víctima de un atentado, ya sea por tus posturas políticas, por tus ingresos mensuales... Eh, y reaccionar en consecuencia. Hay algunas personas que pecan de tener demasiada protección ejecutiva, ¿no? Es decir, el empresario que tiene coches blindados de más, escoltas demasiado grandes, claro que acaba llamando más la atención. Y en ese sentido eh, hay que aspirar al, al justo medio. Eh, y no hay duda de que el presidente de la República, de que diversas personalidades de su gabinete necesitan de esta protección y que hubo un terrible error al inicio del sexenio cuando se subastaron, por ejemplo, en Santa Lucía, los vehículos blindados del gobierno, porque al final ese es un gasto que tuvimos que volver a hacer para adquirir estos vehículos, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que, que insisto, no ha desaparecido, ese personal sigue ahí trabajando, de hecho apenas eh, circularon algunas imágenes, me parece que hace uno o dos años, eh, justo del personal de Estado Mayor Presidencial estrenando un nuevo sistema antidrones ahí en el techo eh, de Palacio Nacional eh, y también desmantelar el CISEN fue un terrible error, el CISEN tenía un rol muy importante en, en la prevención de este tipo de amenazas y el Centro Nacional de Inteligencia no tiene ni los recursos humanos ni el mismo enfoque que tenía el CISEN, entonces eh, nos estamos exponiendo mucho eh, en, en temas de seguridad. Víctor, para cerrar este tema, se nos agota
14: el tiempo en esta entrevista. Me gustaría preguntarte y, y que nos dieras tu última impresión sobre, sobre esto. El próximo domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador va a marchar. ¿Eh? Esto implica, pues, eh, según algunos cálculos, que habrá entre un millón y hasta dos millones de personas marchando junto con él. Él, como ya lo, lo sabemos, siempre se ha dicho cercano a la gente, sin mucha seguridad y esto, y sabiendo de esta amenaza, pues no solo él estaría en riesgo, sino las personas que están a su alrededor, como se le ha cuestionado en muchas ocasiones al utilizar eh, vuelos comerciales para sus eventos públicos, para sus traslados, eh, pues también estaría poniendo en riesgo a otros ciudadanos que pues viajan junto con él hacia los lugares a donde tiene programadas sus actividades. En este sentido, preguntarte, ¿Tendría que haber un poco de atención, un poco de alerta para, para este tipo de, de eventos?
6: Los eventos masivos siempre son motivo de preocupación. Uno de los logros de la administración del presidente Enrique Peña Nieto fue el diseño de un protocolo eh, homologado para eh, la vigilancia de, de eventos masivos, ¿no? para la búsqueda de explosivos, eh, de posibles atentados, eh, que coordinaba, por ejemplo, a las autoridades civiles y militares. Um, hay que tener cuidado en el sentido de que los eventos masivos siempre son eh, pues entornos poco controlados eh, y donde un atentado puede ocurrir con mayor facilidad. Eh, entiéndase, por ejemplo, un maratón deportivo, entiéndase una gran cumbre internacional, digamos, do donde hay eh, grandes masas de gente. Eh, insisto, el presidente no es tonto, o sea, el, el presidente... ...ha mantenido las apariencias y se sube a su Jetta y dice que se sube al, al avión eh, comercial... Pero, ...pero en la práctica sabemos que en zonas de riesgo sí ha eh, utilizado, por ejemplo, los transportes eh, blindados de la Sedena... Eh, ...digamos que sí ha escuchado a sus asesores en situaciones particularmente eh, delicadas... ...ahora, no podemos negar desde un punto de vista narrativo que nada le podría convenir más a la Cuarta Transformación que un mártir. Eh, Sabemos que es una administración que no puede presumir de sus logros, ha fracasado en la crisis de inseguridad, pues justo porque repitió la misma fórmula del calderanismo y del penismo, que es la militarización de la seguridad pública, ha fracasado en desarrollo económico, ya tenemos las cifras de Coneval de cómo ha crecido la pobreza en su sexenio, fracasó en el manejo de la pandemia y en ese sentido, ante la falta de logros reales, no me sorprendería eh, algún tipo de intento narrativo y, y, y espero estar equivocado Y espero que eh, estas amenazas en realidad Se queden solamente eh, en el papel Pero eh, siendo él el presidente De un país de más de 130 millones de personas En el que sus decisiones como presidente Afectan a intereses económicos A grupos criminales Uno nunca puede ser imprudente Y no tomar en consideración estas amenazas Entonces, eh, pues yo le recomendaría no solo él, sino cualquier presidente de México, eh, no somos un país intrascendente, necesitamos de una protección presidencial profesionalizada, porque hay eh, grupos, eh, actores estatales y no estatales que pueden querer atentar contra la vida de un presidente, y necesitamos quien esté en condiciones de reaccionar ante esa situación. Antes era el Estado Mayor Presidencial y el cuerpo de guardias presidenciales que ha tenido el, la bien, el presidente desaparecer, eh, pero algún tipo de, de sustituto necesitamos. La ayudantía en su forma actual es insuficiente. Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Panamericana. Agradecemos estas
14: respuestas, estos minutos, y estaremos ahí atentos a, a ver qué, qué sigue eh, pues surgiendo alrededor de este tema de seguridad en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas
6: gracias. Muchas gracias a ustedes. Mi Twitter, arroba 1805 Gracias, buenas noches.
7: Finanzas claras, Cuentas Sanas, Conocimiento para Crecer por HSBC Presenta
1: Virginia Woolf decía que las mujeres necesitan una habitación propia, algo como un espacio solo destinado a la creación para ellas. Y si comparáramos esa habitación propia con la libertad económica, según la última encuesta nacional financiera realizada en el país, 82% de los hombres reportaron haber tenido algún servicio financiero y las mujeres un 74%. Varía por regiones, por ejemplo, en la CDMX la brecha entre ambos géneros es de 4%, pero en el Bajío es del 13%. Y dirán, ¿y por qué es importante que las mujeres formen parte del sistema financiero? Bueno, pues pensemos en esa habitación propia. Para construirla... Se necesitan ladrillos, cemento, yeso y muchos materiales. Ser parte del sistema financiero es como obtener más y mejores herramientas para lograrlo porque entonces puedes tener acceso a créditos, planear tu futuro, acceder a seguros y demás instrumentos que sin estos apoyos harían más difícil levantar esa habitación propia.
7: Cuentas Sanas, conocimiento para crecer por HSBC presentó... ¿Y si metes un golazo al elegir HSBC? Y si sí, llévate hasta tres mil pesos de reembolso al abrir tu primera cuenta y el doble si cambias tu nómina a HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.m.
1: Economía para todos con Sofía Ramírez. Buenas noches, Sofía Ramírez, Presidenta de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? En la línea telefónica, vamos a, a determinar si, si la tenemos o no, pero vamos a hablar de un asunto bien, bien interesante. ¿Saben? Eh, hay datos que acaban de revelar sobre la inflación en nuestro país, sobre cómo esto podría ir eh, pues hacia el cierre ya de este año 2022, cómo nos afecta en el día a día a los ciudadanos de a pie... ¿Qué, ¿Qué cosas son las que están influyendo más en la inflación? Por ejemplo, los energéticos, la luz, la gasolina magna, entre entre otras eh, situaciones. El dato de la inflación anual, vamos a, a revisarlo, vamos a revisar también pues eh, todos estos eh, lineamientos para dar un panorama más amplio de cómo está llevándose a cabo esta situación de la inflación. Sofi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
13: noches, Adrián. No sé qué nos estaba jugando la tecnología, pero ya estamos por acá.
1: Qué bueno, pues les decía que vamos a platicar sobre los datos de la inflación. ¿Cómo nos está yendo en esta en esta materia? Ya les adelantaba, yo ya estaba este queriéndote quitar parte de tu participación y decía <risa> que, que están influyendo también ahí los energéticos, los alimentos. este, ¿Cómo vamos en este terreno? Mira,
13: son varias cosas. Es que, eh, le diste un poco de clavo al decir que lo que nos tiene, nos tiene que mantener ocupadísimas es el tema de la inflación a los alimentos. ¿Por qué los alimentos? pues Porque entre otras cosas hoy tuvimos el dato de Coneval, digamos, de la autoridad en términos de medición de la pobreza, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, y nos dice que la pobreza laboral eh, subió. Son 51 millones de personas que hoy día no pueden alcanzar a comprar la canasta básica alimentaria con el ingreso laboral de su hogar. ¿Qué quiere decir? Que si en un hogar hay cuatro personas y esas cuatro personas no ingresan lo suficiente para que haya comida para los cuatro, las cuatro personas están en pobreza laboral. Esto excluye, digamos, a los programas sociales, a las remesas, simplemente lo que con el esfuerzo de los que trabajan, de los que viven en el hogar, se pueda generar y esto es importante porque pues en el mediano y largo plazo todo el mundo debe aspirar a poder tener una casa bien construida a vivir en, en un entorno seguro a mandar a los hijos a la escuela y no tener que estar pensando si los manda mejor a trabajar no eh, que el gasto de bolsillo en salud que en ese sistema de salud eh, público tan paupérrimo pues claro que queremos mejorarlo pero en tanto de eso suceda pues que el gasto de bolsillo no represente una, una, un costo muy alto de oportunidad, digamos que no haya nadie que tenga que dejar de ir justo a la escuela de comer para poder pagar la salud, etcétera Entonces, en ese sentido, la pobreza laboral nos permite actualizarnos, literal, trimestre a trimestre cómo vamos, y es una pena porque en este caso si vemos que hay un incremento con los datos al, tri al tercer trimestre de este año, equivale al 40% de la población, y esto está muy vinculado, porque no es que me haya salido del tema, sí. a la inflación de alimentos, justamente que estabas refiriendo ahorita. Vimos en la quincena anterior.
1: Sofí, te tenemos ahí en la línea. Parece ser que ¿Sí? se nos fue. Ahí te escuchamos. Sofía ¿estás de regreso? Ah. Ahí, ahí bueno. te escuchamos, te escuchamos. Decías esta parte de los alimentos.
13: Sí, perdón, pero te decía yo que en la parte de los alimentos... Pues es súper importante, revisando que en la quincena previa, en el mes de octubre, tenemos una inflación de los alimentos del 15%, frutas y verduras muy muy cercanamente también del 15%, y obviamente esto afecta pues las, las finanzas de las familias, porque los ingresos de las personas no se incrementan en la misma proporción. Ahorita que eh, a principios de diciembre estaremos muy pendientes de la negociación del aumento al salario mínimo, pues estamos viendo que no va a estar fácil porque el sector obrero está pidiendo un incremento del 25%, digamos, para compensar el incremento, pues no solamente en la inflación, sino digamos las promesas que se le han hecho de ir incrementando el poder adquisitivo de las familias, y el eh, sector patronal está ofreciendo 15%. Ambos casos están por arriba de la inflación general, que es del 8.14, pero aquí la, la parte más complicada... Pues es justamente ponernos de acuerdo, sobre todo porque recordemos que en México siete de cada diez empleos son en MIPIMES, eso quiere decir que las micro, pequeñas y medianas empresas son aquellas que se van a tener que enfrentar a mayores costos cuando sean eh, empleos formales, porque pues también sabemos que en México seis de cada diez empleos son informales y por lo tanto pues el salario mínimo simplemente no les beneficia. Regresando al tema de la inflación, sí. tenemos buenas noticias porque el día de ayer con eh, la actualización que nos dio el INEGI. ¿Cuál de ayer? El día de hoy. Es que siento que ya pasaron tres días el día de hoy, Pero el día de hoy el INEGI nos dio a conocer los datos de inflación en la primera quincena de noviembre. Y bueno, pues tenemos buenas noticias en algunos rubros. La inflación general baja por arriba de lo esperado. Eh, recuerdo que en octubre estábamos hablando que teníamos 8.4%, ahorita estamos ya en 8.14%, es decir, bastante más abajo. Y el problema sigue siendo la inflación subyacente, que es esta inflación que eh, pues nos dice que la oferta y la demanda de bienes y servicios pues todavía está muy caliente, todavía no estamos produciendo lo suficiente como para satisfacer esa demanda y por lo tanto las mercancías se encarecen. ¿Por qué la inflación subyacente y no toda la inflación? Bueno, porque hay un componente que se llama no subyacente y ese componente pues todavía está más para abajo de lo que teníamos en la quincena y en el mes previo, estamos en 6.62% por debajo de la inflación general. Recuerda que cuando se estalla la guerra, cuando Rusia invade a Ucrania, sí. eh, en febrero de este año, febrero y principios de marzo, pues los precios de los energéticos se nos fueron al cielo, pero al cielo estamos hablando de una inflación por arriba del 12-13% en promedio, en cuestión de 15 días. Obviamente eso empezó a meterle muchísimas presiones inflacionarias pues, a todo el comercio de, energía, de mercancías en el mundo, y por lo tanto ahí vimos un brinco muy grande en la inflación en México, en la inflación general, pasando como alrededor de 4 alrededor de 6%, en cuestión de una quincena. Ahí empezaron los incrementos muy marcados de la inflación subyacente también, y por lo tanto tenemos que poner atención a que la política monetaria, que son estos aumentos en la tasa de interés, realmente acaben incidiendo en contener el incremento en la inflación subyacente. No la general, porque justamente, como bien referías, esta caída en la inflación no subyacente de en la primera quincena de noviembre se debe a una inflación negativa, digamos, a una contracción del índice de precios del gas LP, en concreto porque se contrajo en 18.5%, mientras que las gasolinas, la gasolina Magna, por ejemplo, tuvo una inflación de 9.4 y la electricidad de 7.09. Como puedes ver, muchísima volatilidad en los energéticos, y por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en el optimismo que puede haber, en decir, ya la inflación ya va para abajo, pues sí, pero si los energéticos se nos vuelven a disparar por condiciones globales, digamos de geopolítica, de eh, cierres en las cadenas de suministro nuevamente, porque el conflicto eh, vuelva a retomar algún tipo de eh, escalamiento, bueno, pues en ese caso vamos a poder ver que los energéticos se nos van a ir para arriba y eso pues nos va a desestabilizar, digamos, esta trayectoria descendiente. No todas son malas noticias, tenemos claro que ya llevamos por lo menos un par de quincenas donde la inflación al productor va hacia abajo, sí. y recordemos que la inflación al productor pues acaba incidiendo en la inflación al consumidor de una manera muy directa, entonces... Creo que esas son las dos notas del día de hoy. Tenemos todavía una alta inflación en alimentos, ya no es del 15%, ahora es del 14%. Bueno, sigue siendo alta. Tenemos en puerta la negociación salarial en eh, principios de diciembre, muy probablemente una, una negociación tensa, sí. pero que el, el sector patronal lo que, lo que argumenta es que hay un incremento general de precios del costo de la mano de obra, pues por el incremento de las vacaciones, por eh, pues los acuerdos de incremento en el pago de cuotas, aunque sea progresivo y demás. Y lo que sin duda tenemos que tomar en cuenta es, si sí hay una deuda histórica, tenemos un salario mínimo que está en poder adquisitivo de los años 80, digamos, de la segunda mitad de los años 80, pero también en un entorno de alta inflación, ser eh, demasiado eh, optimistas al subir el salario mínimo sí podría tener un impacto menor eh, pero un impacto en la inflación y por lo tanto en el índice general de precios, aquí no se trata de mantener ahogados a quienes menos ganan, se trata de dos cosas corregir y poner atención en la informalidad laboral, que insisto esas personas, seis de cada diez empleados de empleadas, no tienen acceso al salario mínimo porque ahí se les paga lo que se les paga y nadie, ninguna autoridad está revisando eso, y número dos pues hay que tener en cuenta que realmente el salario mínimo pues es una métrica y cuando aumentas el salario mínimo solamente se engrosa la cantidad de gente que trabaja ahí. Hay varios estudios, la CONASAMI, que es la Comisión Nacional que eh, regula, o vaya, es la intermediaria y, y permite las negociaciones de los aumentos del salario mínimo, tiene varios estudios que indican que los aumentos del salario mínimo no se traducen necesariamente en, en incrementos importantes en la inflación, pero bueno, pues al final del día, la, la intuición misma nos puede decir que es probable que exista algún tipo de impacto, aunque, insisto, con una inflación del 15% en los alimentos, un aumento en la pobreza laboral a más de 51 millones de personas, bueno, pues sí ameritan un incremento en el poder adquisitivo de las familias y bueno, pues seguimos con
1: una deuda histórica en términos de, de justicia social Sofi, pues de, de, de verdad que sí es necesario este ajuste porque justamente son los alimentos los que le pegan directamente al bolsillo a, al ciudadano de a pie a, a la luz eléctrica a, a todo esto que consumimos eh, normalmente de lo que dependemos día a día, ¿no? Entonces, pues estaremos muy pendientes de estas negociaciones que ya nos adelantas, pues pueden tornarse por algún momento a lo mejor tensas por parte de del sector patronal eh, Sofía Ramírez, presidenta de México ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias por estos minutos
13: Un abrazo, Adrián, un
1: saludo. Un abrazo, buenas noches, son las 7 con 55 minutos
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira te trae el reporte vial
12: Muy buenas noches, esta es la información vial Norte, circulación fluida en calle Moctezuma desde Calzada de Guadalupe hasta Ferrocarril Hidalgo oriente. Tránsito muy pesado en eje 6 sur desde avenida Río Churubusco hasta avenida Javier Rojo Gómez. Puedes tomar calle Abarrotes y Víveres para mejor avance. Centro, si puedes, evita las inmediaciones del Auditorio Nacional, ya que hay circulación lenta debido a un concierto. La temperatura en la Ciudad de México es de 15 grados centígrados con probabilidad de lluvia. Continúa escuchando MBS Noticias 102.5 con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira te trajo el reporte vía. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira.
1: Regresamos.
0: Lo último sobre tecnología con José
1: Antonio Contón. José Antonio, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué nos has preparado? Hola, digan cómo estás. Pues te saludo con mucho gusto ahora desde
4: tierras cataríes. Ya andamos por acá. Eh, pues es, mira, te voy a dar algunos datos. Pues igual no son tan tecnológicos, pero igual importantes para las personas que ahora va, va, van a viajar a Qatar, mexicanos que van a viajar a Qatar. Tengo entendido que ahorita, actualmente, hay 50 mil mexicanos. Y efectivamente, ¿eh? yo fui hace ratito a ver un partido que no, el Brasil contra Serbia. Y bueno, en un hotel de, pues, digamos, de eh, reconocido, una marca reconocida de hoteles, me di ahí a la, me di una vueltecita por el bar, tomaron una cervecita, etcétera, para ver el partido, y al lado de mí había una mesa de mexicanos. O sea, sí, realmente sí hay muchos mexicanos aquí, y se cree que van a llegar durante todo el mes, durante todo el mundial, alrededor de 80 o 90 mil mexicanos. Entonces, bueno. Para todos los que van a venir, algunas recomendaciones. Número uno, si compren un adaptador de corriente, ya saben que nosotros en México pues tenemos este enchufe o esta clavija que son dos polos, ¿no? Eh, o dos patitas, digámoslo así, de cobre y lo conectas ahí a la corriente de, de la pared, pues. Pero aquí tienen otro tipo de, de outlet, otro tipo de enchufe. Entonces, pues cómprense uno ahí en estas tiendas departamentales en línea Que te llegan la, el paquete al día siguiente Que sea un adaptador de corriente de Qatar ¿Ok? Para que puedas conectar obviamente todos tus dispositivos Si vas a traer algún teléfono, audífonos o lo que tenga que cargarse, cargarse Bueno, pues con ese Hay unos que vienen de A3, de A2 ¿No? O otro tip es que compren un adaptador Y se traigan un multicontactos O estas famosas regletas de contactos Y bueno, lo conecten a través de, de, del adaptador Y ahí puedes conectar un montón de dispositivos positivos, ¿no? Después, eh, el, el, la moneda de aquí se llama Riyal, Riyal Catarí, R-I-Y-A-L, Riyal Qatarí, y más o menos son 5 pesos por Riyal, entonces, más o menos para que hagan cuentas, ahorita, por supuesto, los precios están mucho más altos que generalmente, ¿no? Y... Eh, por ejemplo, una cerveza, pues sí me costó casi 250 pesos, o sea, sí está cara, porque pues evidentemente es el mundial, porque evidentemente se está, te están cobrando pues el que estés ahí en ese lugar viendo la pantalla, etcétera, o sea, sí está medio cariñoso, una cerveza normal, eh, o sea, una marca común y corriente, alrededor de 55 riales, que son 250 pesos, ¿no? Entonces sí está medio cariñoso el asunto, pero bueno, en fin, pues es por las épocas. Y hablando de las épocas, sí, ex, eh, sí eh, funciona el Uber aquí, estos taxis o estos coches de, de, de plataforma de, de, de aplicación sin embargo, todos cuando termina el partido, pues son cuatro partidos al día nos estaba explicando uno de los choferes, que todos los autos eh, de esta plataforma se van a, a los estadios y obviamente suben la tarifa dinámica a 1.5, 2.5 hasta 3, eh, aumenta eh, 3, 3X, pues tres veces más ¿no? de lo que debe de ser o dos veces más de lo que debe de ser la tarifa normal. Entonces, si es como pues, una lana, <ríe> prefieren que también les pague siempre en efectivo puedes negociar sí, por supuesto aquí también oye cuánto me cobras por llevar de aquí a acá no pues 50 real no pues yo te doy 20 y así pues, también hay que regatearles un poquito porque si no te ensartan hay un, un dineral. después cómo te conectas a internet eh, cuando llegas eh, te regalan un sim a todos los turistas le están regalando un sim card uno de estos chips que va en tu teléfono y te regalan 2022 minutos en llamadas 2022 mil SMS o mensajes cortos y 2022 gigabytes de datos que para, pues, para mí creo que 2000 gigabytes nada más me sirven para el desayuno, ¿no? Prácticamente abres un, un YouTube y abres un Instagram y ya se te acabaron los datos, pero bueno, pues tienes SMS y también eh, llamadas y bueno, y lo mejor de todo es que si te lo regalan, nada más te piden tu Haya Card, que es esta visa o permiso que sacaste. Eh, anteriormente Y hablando de eso, eh, yo hice una escala en Dallas, en el, en el aeropuerto gigantesco de Dallas, y ahí en el, en el mostrador de la aerolínea que me llevaba a Qatar, que es Qatar Airways, que por cierto el avión está sensacional, me subí un, a, en un A350, en donde tenía una cámara montada. En, en la cola del avión, en la parte superior de la cola del avión, y otra abajo en el tren de aterrizaje, y podías ver, bueno, pues cómo aterrizaba y cómo despegaba el avión con esas cámaras a través de la pantalla de entretenimiento que tienes enfrente del, del asiento, ¿no? En la, la pantalla, muy, muy padre. Pero bueno, te piden el Haya Card eh, o esta visa ahí en el, en el mostrador, y si estás aprobado, o si ya está aprobado tu visa, o está de permiso, bueno, pues ya te dejan entrar. Y ya estando aquí en Qatar, después de 14 horas de vuelo de Dallas a, a Qatar, eh, ya en migración prácticamente nada más te toman una foto, con un, un, es un espejo con una cámara deslizable muy 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 moderna, te toman una foto y te dicen pásale, te sellan tu pasaporte y tan tan ya no te piden el, el HayaCard, en este caso a mí no me lo pidieron porque me lo, me lo pidieron desde el mostrador donde hice la escala, sin embargo el HayaCard te va a servir para que pidas tu sim card y que te la dan gratis no por este, estos dos gigabytes gratuitos de datos que vas a tener. Ahora puedes conseguir un SIM card que venden en México, que solo funciona en Qatar, que es de la misma, digamos, compañía de telecomunicaciones de aquí, Qatar, que te puede dar hasta 18 gigas. Creo que te puede dar hasta 35. Pero yo, yo contraté un paquete de 18 gigas por los cuatro noches prácticamente que voy a estar aquí, por 50 dólares. Sí está caro. Sin embargo, eh, creo que están mucho más caros los paquetes que te venden los proveedores de telefonía en México, ¿no? Eh, que te ponen, que son 700 pesos por creo que son 700 pesos por 90 gigas hoy te digo porque ya están ves que te mandan un sms diciéndote este los paquetes eh, el viajero digamos este viajero internacional famoso 500 megas por 700 pesos y 1.5 gigas por mil pesos o sea por los mismos mil pesos que yo pagué con esta sim card que contraté desde México a una compañía digamos externa por esos mil pesos me dieron 18 gigas entonces y pues ya le metí encima a mi teléfono y funciona a todo entonces bueno son algunas de las eh, pues cosas que eh, eh, he tenido oportunidad ahí medio de observar y aprender y ver y, y todo aquí en Qatar porque apenas casi casi vengo llegando pero ya mañana empieza la actividad conocer por supuesto la ciudad sacar eh, algunas fotos ahí me pueden seguir en redes sociales arroba japontona ya andaré en, en Twitter Instagram eh, tomando fotos y y bueno, oficial, por supuesto los partidos, ¿no? Ahí estaré, por supuesto, echándole porras a México en el partido Argentina-México a México el sábado a la una en México, ¿no? El horario de México. Aquí van a ser a las diez de la noche. ...y bueno, pues sí hay mucho argentino... ...mucho mexicano... ...y pasaron a ese partido... ...especialmente lo pasaron... ...específicamente lo pasaron al Estadio Lusail... ...que es el estadio más grande... ...y el estadio en donde se va a jugar la final... ...porque era uno de los partidos... ...México-Argentina más solicitados... ...y entonces por eso lo pasaron a ese estadio... ...el más choncho, digamos... ...entonces bueno, pues por ahí estaré reportando... ...desde acá, ahora sí que te saludo... ...con mucho gusto... <ríe> ...en Catarí... ...no, no, en Catarí no sé cómo se saluda... ...pero sí ya, de ya sé decir... Gracias en, en árabe, que es shukran, shukran, así que shukran, nos vemos pronto, que estén muy
1: bien. Gracias, pontón, shukran también, y te mando un fuerte abrazo, vamos a una pausa, regresamos.
12: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira tiene para ti 10 pases dobles para la posada MBS este 8 de diciembre a las 21 horas en el Centro Cultural Teatro 1, 2 pases dobles para el show de Rocky el viernes 25 de noviembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Silvia Pinal y 3 pases dobles para la hora Radio Roma para el sábado 26 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Helénico. Para ganar solamente llama al 55 51 y dinos tu sección favorita de este espacio.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. NBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira.
1: Regresamos. Jueves 24 de noviembre, son las 8 de la noche con 11 minutos. Les recuerdo, el teléfono en cabina 55-51-66-125 y en Twitter estamos en contacto a través de arroba Adrián Radio FM. Vamos con toda la información en esta ya la segunda hora de esta cuarta emisión de MBC Noticias. En información de Estados, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, fue encontrado el cuerpo de un joven de aproximadamente 15 años de edad en un lote baldío. Se presume que el joven, que el joven fue atropellado y posteriormente dejado lejos del lugar donde se dieron los hechos. Sus restos fueron llevados al servicio médico forense para dar seguimiento al caso. En Jalisco fue vinculado a proceso el profesor del estudiante que se suicidó, tras tras ser blanco de discriminación y hostigamiento por ser homosexual, Elsa Marta Gutiérrez, corresponsal de MBS Noticias, tiene toda la información. Adelante.
11: En el municipio del Arenal Jalisco, el profesor Edgar Osvaldo, acusado de haber orillado a un estudiante a quitarse la vida por hostigar y discriminarlo al ser homosexual, fue vinculado a proceso por el delito contra la dignidad de las personas. Sin embargo, no quedó preso. Solo tendrá que ir a firmar cada 15 días al juzgado de tequila. Durante seis meses no podrá ejercer la profesión, ni tampoco acercarse al plantel donde impartía clases. El pasado 27 de septiembre, Jorge Alejandro se quitó la vida y de dejó una carta póstuma donde pedía que ningún estudiante de preparatoria del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco viviera lo que él había pasado con su maestro de física y cálculo, de acuerdo con el testimonio que nos compartió su hermano aquí, en este mismo espacio de MBS Noticias. Según la Unidad Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual, la víctima padecía de diversas enfermedades que ocasionaban un grave deterioro en su salud y debido a esto constantemente faltaba clases del maestro. Ahora imputado Pese a que la víctima justificaba sus inasistencias Edgar Osvaldo presuntamente tenía actitudes antipáticas y discriminatorias El maestro está a disposición del juez especializado en control, enjuiciamiento y ejecución penal Del décimo distrito judicial ubicado en Tequila Para MBS Noticias, Elsa Marta Gutiérrez
1: Muchas gracias Elsa Marta. En Zacatecas esta tarde fue asesinado el general José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional en la entidad. El mandatario estatal David Monreal informó a través de su cuenta de Twitter los hechos y envió sus condolencias a los familiares. Y en el Estado de México, en el marco del Día Naranja, el cual se conmemora el día 25 de cada mes para concientizar a la población sobre la importancia de eliminar la violencia de género, decenas de mujeres se reunieron para realizar una cadena humana sobre la carretera México-Texcoco y así exigir un alto a la violencia contra las mujeres en el país. También en el Estado de México, una mujer denunció el asesinato de su esposo en una sucursal de El Zorro Abarrotero en el municipio de Naucalpan, luego de que personal de seguridad del lugar lo señalara como supuesto fardero al intentar robar mercancía de la sucursal ubicada en la colonia ampliación Loma Linda y lo sometieran hasta su muerte. Estaremos muy al pendiente de este caso. Y en otros temas, sobre el caso del feminicidio de la maestra Mónica Citlali, cuyo cuerpo fue encontrado en la autopista México-Cuernavaca, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, apuntó en la conferencia matutina del gobierno federal el avance en el proceso que se sigue en contra de su entonces pareja Alexis N. y su madre María Isabel N. Escuchemos.
7: El caso de los feminicidas o presuntos feminicidas de la maestra Mónica Citlali, quien fue primero reportada como desaparecida y después su cuerpo encontrado en la carretera México-Cuernavaca. Alexis N. y su madre María Isabel N. ya fueron vinculados al proceso penal. También la señora Dulce Nimit N, quien es acusada de la desaparición ...y homicidio de menor, su menor hijo en Chimalhuacán, Estado de México. Ya fue vinculado a
3: proceso penal.
1: Además, el subsecretario de Seguridad confirmó la vinculación a proceso del exgobernador de Veracruz, Javier N., por un caso de desaparición forzada. Escuchen nuevamente a Ricardo Mejía.
7: Informar de la vinculación a proceso penal del exgobernador de Veracruz, Javier N., en este caso se le acumula un nuevo cargo por desaparición forzada de personas...
1: Ya son las 8 con 16 minutos.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS
1: Noticias. Rosa Covarrubias, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida.
15: Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay partidos en los que parecía que los pronósticos podrían pues, variar, ¿no? Porque podemos decirlo así después de la sorpresa con Japón se le gana a Alemania y la gran sorpresa de Arabia Saudita que venció a Argentina pues parecía que gana le estaba metiendo un susto precisamente a Portugal, pero pero finalmente los portugueses impusieron tres goles por dos. Cristiano Ronaldo hace historia, se une pues, a Messi, a la tosa Carvajal a Rafa Márquez, como pues uno de los electos del grupo que eh, pues llegan a las cinco Copas del Mundo, disputan cinco, co cinco Copas del Mundo, pero por si fuera fuera poco, Cristiano Ronaldo también entra a la historia al convertirse en el único jugador que ha marcado gol en cinco Copas del Mundo. Y sin equipo. ¿Eh? ¿Y, y sin, sin equipo. equipo <risa> y sin equipo, exactamente, ¿no? El tema del Max United, que ya lo platicamos. Pero bueno, de penalti, aparte le habían anulado uno, y bueno, pues después se desquita anotando desde los 11 pasos, pero ojo, Adriane, ¿eh? no ¿Sí? es el único jugador o el único futbolista en lograrlo. Dos mujeres, ya lo habían hecho antes, Christine Sinclair y también Marta, la brasileña, que bueno, pues es un ícono en el fútbol femenil, pero Cristiano Ronaldo se convierte en el primer hombre en obtener pues esta cifra de eh, anotar en cinco copas del mundo diferentes, así que Cristiano Ronaldo entra a la historia. Andrea Yehu había empatado el marcador, pero bueno Joao Félix también eh, pues marcó por parte del por parte del conjunto eh, lusitano y bueno pues eh, al final pues mencionarlo no el, el equipo de Portugal logra esta importantísima victoria en un grupo que pues parecía que se podrían apretar las cosas en caso de que pues, el, el conjunto de Gana en empatada, Félix también eh, y Rafael Leaul marcaron los otros dos goles y Osman Lucari al minuto 89 parecía que podía dar gana a la campanada, finalmente no lo hace y esto fue lo que dijo Cristiano Ronaldo al término del partido.
9: Una victoria
4: importantísima. Sabemos que en estas competiciones el primer juego es fundamental. una
15: victoria importantísima. Sabemos que en estas condiciones el primer juego era fundamental, pero también el récord. El convertirme en el único jugador en anotar en cinco mundiales consecutivos para mí es motivo de orgullo. Y muy feliz de que el equipo haya tenido un excelente partido. Difícil, pero fuimos justos vencedores. En el otro encuentro del Grupo H, Uruguay y Corea del Sur empataron sin goles, los uruguayos por momentos tuvieron superiores a los coreanos, obviamente la velocidad de los coreanos terminó fundiendo a la selección que dirige Diego Alonso, quien habló al término del partido, obviamente preocupa porque se complica la situación en caso de que se pierdan el siguiente encuentro.
9: Creo que el equipo
2: intentó, buscó, insistió. Con respecto al juego, creo que, vuelvo a repetir, creo que pecamos de no tener esa, esa fluidez que tenemos siempre a la hora de, de la generación y de, y del, y de, de los buenos manos por banda, pero en general estoy contento con, con lo que han hecho los futbolistas y la, seguramente la eliminatoria se resuelva en el final. Eso no, no, no hay duda
15: y bueno, pues ya vimos a todas las elecciones porque también hubo actividad del grupo G, empate sin eh, eh, Brasil, derrotó los goles por cero a gana, con anotaciones a Serbia, perdón, no a gana a Serbia, me quedé con el partido de Portugal, de Portugal. <risas> con goles de Richarlison, el que no dio el segundo gol, Adrián, no sé si lo vi
1: un golazo un ah, verdadero golazo
15: una joyada para apagar la luz del estadio y sacar a todos y decir, ya, acabó el juego, no, pero nos terminaron el partido, 2 por 0 gana Brasil, la verdad es que si no lo ha visto, tiene que ver el gol de Richarlison Toda la gente se quedó impactada de esa anotación, y suiza 1 por 0 a Camerún con la anotación de un jugador que no se quejó el, el gol que le anotó a Camerún, debido a que él nació en ese país pero bueno, pues representa a Suiza,
2: pues,
15: lo alojó, hay que decirlo, ¿no, Adriana? Cosas, no, cosas
1: que se dan en el fútbol, ¿no? O sea, ¿cuántos eh, jugadores están representando la camiseta de otros países, ¿no? de Que no son sus países de origen. ¿no?
15: Cerca de, supera los 170 jugadores eh, de, eh, en Inglaterra, acercaron la cuenta, son más de 170 jugadores los que representan un país en el que no nacieron
1: ¿no? aquí tenemos a Funes Mori que se perfila ¿no? como titular para el sábado,
15: se perfila como titular para el Yo no sábado no lo obviamente, quiero. conociendo ¿no? <risas> conociendo el fútbol argentino pero bueno vamos a ver vamos a ver también hay que esperar también hay que darle oportunidad a que a que cheque digo el Tata Martino si algo tiene es precisamente pues el análisis de cada partido y que va a meter jugadores que le convengan o que le convenzan para enfrentar ese tipo de encuentros,
12: se perfila
15: y seguramente sí lo veremos como titular ante pues el país que lo vio hacer, ¿no? Pero bueno, en otros temas eh, mencionar, ¿no? El, el día de hoy es en Feeling Day y un, pues, un día tradicional de fútbol americano en los Estados Unidos. En el primer juego los Bills de Buffalo vencieron 28-25 a los Leones de Detroit. Parecía que los Leones iban a dar la campanada, pero finalmente los Bills impusieron gracias a un gol de campo ya en los últimos segundos. Los vaqueros de Dallas vencieron 28-20 a los gigantes de Nueva York. Y en estos momentos, en el segundo cuarto, los Patriotas de Inglaterra están dando la campanada, Están derrotando 13 por 10 a los vikingos de Minnesota, que vienen también de perder ante los vaqueros de Dallas en la en la... En, la, en, en fin de semana, en la semana 11, ahorita ya empezó la semana 12, así que pues la actividad de la NFL y obviamente el día de mañana pendientes porque hay actividad del Grupo A y actividad del Grupo B en el Mundial de Qatar.
1: Pues ya empiezan la, la segunda vuelta, ya tuvieron participación todos los países y de verdad que es emocionante ver siempre jugar a Brasil, no hoy el espectáculo con Portugal también, estuvo bueno el partido, entonces seguiremos muy atentos a la evolución de este certamen que sin duda pues está dejando pues en este inicio, ¿no? Un buen sabor de boca ¿qué? o ¿qué te parece a ti, Rosy?
15: Para muchas elecciones sí, para otras no tanto, ¿Sí? ¿no? no Creo que los argentinos estén muy felices del, de, de lo que ocurrió en la, primera, en la primera jornada del Mundial, pero hay que decirlo, ¿no? Eh, Portugal, Brasil, siempre mostrando la cara que tienen que mostrar y bueno, pues saqueando sacando los partidos, al final parecía que a Portugal se le podía complicar, afortunadamente para los lusitanos, eh, tienen un muy buen equipo, eh, tanto brasileños como lusitanos, por cierto, Brasil con alarma, eh, porque se lesionó Neymar en el partido
1: Pues ya veremos en qué termina toda esta historia Rosy, te agradezco mucho estos minutos muchas gracias, que pases una bonita noche
15: Fuerte abrazo, bonita noche
1: Son las 8 con 24
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
1: Ya estamos de vuelta y voy a la línea telefónica. Saludo con mucho gusto esta noche a Ana Villagrán, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Buenas noches, diputada. ¿Cómo está?
13: Hola, ¿cómo están? Siempre muy feliz de estar en MBS con
1: ustedes. Un placer tenerte por aquí para, para, para hablar de un tema muy importante que, que vimos que denunciaste en redes sociales, que junto con tu grupo se han dedicado a denunciar diversas anomalías que han encontrado en el metro. La más reciente, esta ballena ubicada ahí en la, en la línea B entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía, te vimos ahí en este lugar. Sí. ¿Qué es lo que está pasando?
13: Mira, de entrada decir que, o sea, lo que nosotros denunciamos, pues son las cosas que primero que trabajadores del sistema de transporte colectivo nos hacen saber, otra, cuando vamos a algún sitio, es también por las denuncias de ciudadanas, y sí. la otra, pues decirte que lo que más nos está moviendo, pues es justamente el evitar que existan más tragedias o accidentes. Eh, en esta línea que tú mencionas, esta denuncia nosotros la hicimos desde hace meses, y pues la verdad es que no pasó nada. Así como con esta denuncia traigo eh, temas de vallas, temas de escaleras, temas de elevadores. Eh, es decir, eh, depende de qué línea te podemos hablar de un problema diferente. Y lo que más me asusta es que el gobierno de la Ciudad de México o el sistema de transporte colectivo solamente lo toma como ataques, ataques de la oposición, y no se preocupa realmente por lo que vive la gente todos los días. Entonces, lo, a partir de este video que yo subí, ¿Sí? pues de entrada no recibimos ninguna... Ninguna respuesta oficial, a pesar de que también eh, hace cuenta, yo subo los videos, pero también estoy eh, llevando la vía institucional. Yo todas las semanas estoy entregando oficios de las cosas que estoy viendo en, las, en los recorridos que hago o en las denuncias que me hacen llegar eh, vía redes sociales con mi módulo de atención ciudadana. De esto, lo que tuvimos, pues mira, eh, lo que mostramos es, eh, o sea, por lo menos lo que se ve en el video, pues sí es algo que requiere atención. Es decir, sí necesitamos un equipo técnico y de especialistas de preferencia pues el sistema de transporte colectivo, vaya y nos diga si ya realizaron los estudios pertinentes, pero ni siquiera hemos recibido eso. Sí, Entonces, claro. te digo, esto este video que ustedes vieron, yo lo retomo por la comparecencia del ingeniero Calderón que ocurrió la semana pasada, donde pues yo sí le denuncié de manera muy puntual eh, las problemáticas más graves que vimos del metro. y Lo que re me resultó más irritorio o, o pues eh, lamentable es que todas las demás fuerzas políticas estaban de tapetes con el señor. Es decir, Morena hizo todo lo que estuvo en sus manos de entrada para lograr que la comparecencia fuera por Zoom, un lunes de puentes. Entonces como, o sea, prácticamente pues querían que nadie se enterara. ¿Sí? Y la otra, pues todos los demás diputados, te lo juro, ustedes pueden ver la comparecencia, le hicieron saber al ingeniero Calderón, porque como era una persona muy amable que nos ha invitado a dos o tres recorridos para conocer temas eh, particulares, eh, él está haciendo una gran chamba y la verdad, pues es que no. La gente sufre todos los días en, en, en cualquier estación que tú me menciones, hay algo, hay algo.
1: Nada más para hacer más? Un, un paréntesis de esto, diputada, de lo que comentas, de la comparecencia, sí. ¿no? Me tocó presenciarla y sí. en uno de los cuestionamientos sobre cuándo sería el término de la de los trabajos de Pero reforzamiento de 12, y rehabilitación sí. de la línea 12, ¿no? Que estos trabajos pues se van a concluir cuando se tenga que concluir, ¿no? Casi, casi, pues nada más es el director del metro que le preguntan a él.
13: Sí. Casi siempre, o sea, mira, de entrada pues eso nos recuerda mucho a tu antecesora, a su no, antecesora personalmente, no, a, a Florencia Serranía, que pues a, para la Cuarta Transformación fue muy fácil sacarla del grupo, del grupo del, del cargo y ponerla en otro cargo público para que no puedan levantar cargos en su contra, ¿no? Entonces, hoy ya más de un año de la tragedia, eh, es que ya ni siquiera alcanzan los objetivos calificativos para describir lo que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque mientras ella está en campaña en Chiapas, en Sinaloa, en Oaxaca, en donde se te ocurra, eh, ¿Sí? aquí sigue pasando lo que pasa en el metro, y ni Guillermo Calderón ni Florencia Serranía fueron capaces de solucionar algo. Hoy les recordaba a mis compañeros eh, diputados que la estación más cercana que tenemos al Congreso de la Ciudad de México es Allende, si tú entras por eh, por algunas de, de las calles interiores, por así decirlo, las escaleras eléctricas llevan más de cuatro años descompuestas y lo sé porque los eh, vendedores en la vía pública de afuera me lo han reportado. Sí. Entonces yo ya metí un oficio de esto. Sabes que ya, o sea, sabes que de las respuestas que por fin el, el ingeniero calderón después de mucha presión por redes sociales me ha estado contestando la mayoría es como el equipo el equipo que yo que el sistema de transporte colectivo envió eh, revisó lo que usted denuncia y es falso este se este, encuentra <risa> en completo funcionamiento
5: no o,
1: bueno
13: como tal cosa está designada por un contrato de adjudicación directa y se está revisando la información que nos envió. Sí. Entonces al final no te responde nada, sin pero lo peor, déjame que me respondan sí. a mí, que le solucionen a las personas.
1: Claro, claro, sin duda, legisladora, eh, claro, sí. eh, creo que hace falta que el director pues salga de la oficina y realmente recorra sí, las recorra, estaciones de, claro. del metro que, que, pues, que a pues, diario recorremos, pues... Eh, tres punto y cacho de mexicanos, entonces pues es es sí. muy importante que le echen ojo ahí, tenemos que ir a, a una pausa, este sí. diputada Ana Villagrán le agradezco mucho estos minutos sí, pero, y seguiremos muy al pendiente de todas estas denuncias y a ver si por fin pues tenemos una respuesta positiva de las autoridades, muchísimas gracias. No,
13: gracias a ustedes y ahí justamente en una conferencia que dio el PAN yo invité a la doctora Claudia Schrom a que juntas recorramos el metro línea por línea, como yo lo he estado haciendo de manera individual, para que Morena deje de mentir. Entonces, pues, así vamos a seguir.
1: Estaremos muy pendientes. Gracias, un abrazo. No,
13: gracias a ustedes. Hasta luego.
7: Hasta luego. Son las 8 con 32. Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC presenta.
1: ¿En qué banco recibes tu nómina? En la que, en el que eligió la empresa para la que trabajas, pero ¿y si no te gusta o prefieres el servicio que da otra institución bancaria o qué tal si te queda mejor tener una nómina cuya sucursal está a la vuelta de tu casa? ¿Sabías que puedes cambiar tu nómina al banco que tú elijas? es tu derecho, lo puedes hacer a través de portabilidad de nómina, es completamente sin costo y no tienes que pedir permiso al área de recursos humanos de tu trabajo, ni dar 30 explicaciones ¿y cómo le haces? es muy fácil y rápido, puedes acudir a la sucursal del banco al que deseas cambiar tu nómina para que inicie el proceso de portabilidad o bien hacerlo a través de su aplicación móvil o de banca en línea para hacer tu cambio de nómina es importante que no canceles la cuenta en la que, se te, depo en la que te deposita tu empresa, ya que tu salario llegará ahí y posteriormente se enviará automáticamente y de forma recurrente al banco de tu preferencia, esto de acuerdo a los horarios de transferencia, no conocías la portabilidad de nómina, pues según la encuesta de la, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la mitad de los usuarios tampoco pero ahora ya lo sabes
7: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC presentó ¿Y si metes un golazo al elegir HSBC? ¿Y si sí? Llévate hasta tres mil pesos de reembolso al abrir tu primera cuenta y el doble si cambias tu nómina a HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.m
0: la cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira te trae el reporte vial.
12: Continuamos con la información vial. Sur, tránsito pesado en Calzada Coxpa, desde Viaducto Tlalpan hasta Canal de Miramontes. Para evitar un tramo de este, puedes ir por calle San Juan de Dios. Poniente, circulación fluida en Vialidad de la Barranca en ambos sentidos, entre carretera al Olivo hasta Bosques de la Reforma. Centro, avance lento en eje central Lázaro Cárdenas, desde calle Doctor Márquez hasta Avenida Arcos de Belén. Avance más rápido si vas por calle, doctor Andrade. Recuerda que mañana no circulan los automóviles con placas terminación 9 y 0, engomado color azul, holograma 1 y 2. Continúa escuchando MBS Noticias 102.5 con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Te trajo el reporte Vial. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia
14: de Pamela Cerdeira, regresamos. Buenas noches, estamos de regreso y hoy me da mucho gusto saludar a la titular de este espacio, Pamela Cerdeira, quien se encuentra en Qatar. No, no me queda más que agradecerle la confianza de haberme permitido estar estos días con ustedes en este espacio. Pam, buenas noches, ¿cómo estás?
10: No, pues yo soy la agradecida contigo, Adrián, muchísimas gracias, muy bien. Eh, muy bien, viviendo una experiencia eh, por demás interesante Vaya que es otro mundo ¿eh? Este, eh, Pasamos eh, semanas o meses hablando de, de Qatar Y de lo que representaba que un evento como este se llevara Específicamente en este lugar del mundo Y, y, y ya verlo, vivirlo, eh, tratar de entenderlo Es, es una cosa interesantísima
14: van a preguntarte, han sucedido ya, van pocos días de competencia, pero ya han pasado muchas cosas con los mexicanos, ¿no? Vemos los videos, este, súper divertidos, ¿no? El mexicano siempre poniendo el ambiente en estas competencias mundiales, sin embargo, pues hay muchas restricciones, y se hablaba ya también, pues, de de, los, de algunos de los primeros nacionales detenidos, ¿Cómo, ¿cómo se está viviendo allá este ambiente con tantas restricciones...? pues para los mexicanos que estamos acostumbrados, pues a mucha fiesta,
10: a mucho ambiente. Fíjate que yo creo que el tema del alcohol es de lo más interesante, primero porque justo esta noticia de que no iba a haber cervezas en los estadios, cayó pues prácticamente días antes de que iniciara, cuando parecía que ese era el acuerdo que se había logrado, y, y tiene que ver con toda la cultura que hay eh, sobre el alcohol en Qatar, la, la gente de aquí eh, no toma alcohol por su religión, pero no, pero no todos este, profesan esa misma religión y en este país solo el 11% de las personas eh, son catarís, el resto de las personas son migrantes. Eh, a, a todos, o bueno, al menos a mí, cuando eh, salió la oportunidad de venir, lo primero que pensé fue que la ropa, qué voy a traer, qué me voy a llevar, no me puedo llevar lo que tengo. Y ya que estoy aquí, me he dado cuenta que pues, lo que traía en mi cabeza era algo distinto de lo que tenía, pero que además no todas las mujeres se cubren tapadas de cuello a, a los pies. O sea, depende la religión que tengan, el, el cómo van tapadas, ¿no?, este, salvo ciertas normas, eh, no puedes entrar a ciertos lugares con los hombros este, destapados, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero te comento todo esto, porque con el alcohol sucede lo mismo, o sea, tú no puedes tomar en la calle, solo algunos restaurantes de los hoteles tienen alcohol, pero no todos los restaurantes tienen alcohol, pero ¿qué pasa con la gente cuya religión...? Eh, si sí les permite tomar alcohol, y eso es lo que me parece todavía más interesante. Por ejemplo, los migrantes eh, que viven aquí o los expats, tienen una tarjeta que con esa tarjeta pueden ir a una tienda a comprar alcohol para tomarlo en su casa, pero la cantidad de alcohol que pueden comprar está basada en el sueldo que perciben. Entonces, si ganas más dinero, pues te va a alcanzar para comprar más alcohol o tu tarjeta te limita menos, que si ganas menos dinero. Eso eso me pareció a mí algo eh, pues extrañísimo, ¿no? Porque todos sí, estamos con, curioso. uy, las cervezas, o caras o no hay eh, en el estadio. En el estadio venden, pero este venden eh, de estas cervezas que no tienen alcohol. Pero pero esta otra parte de, de, del alcohol dentro de la cultura, que para nosotros es algo tan asimilado, tanto que, que, como no ni siquiera te imaginas viendo un partido de fútbol sin algo de tomar, este, me llamó la atención ¿no? que estuviera topado, según los ingresos, la cantidad de alcohol que puedes comprar para tomarte en tu casa.
14: Oye, y preguntarte ahora, eh, además de, de, esta, de estos datos que nos, nos estás refiriendo, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive la parte de la, de la movilidad? ¿Aquí cómo son las distancias? ¿Qué medios de transporte están utilizando ...para moverse a los distintos recintos... ...a los estadios... ...¿cómo, cómo es esa parte de la movilidad allá en Catar?
10: Yo llevo en realidad... ...como es un día completo aquí... ...porque llegué en, en la noche de ayer... ...y tuve ya la oportunidad de subirme al metro... ...el metro es espectacular... Eh, ...muy moderno, este, entras al metro con tu HayaCard... ...que es esta como especie de visa con la que lo, puedes entrar a, a, a Qatar... ...que es un documento que te emiten para poder entrar... ...el metro es espectacular, El, te puedes mover también en taxi... ...o te puedes mover en Uber, eh, que funciona exactamente igual... ...que con tu aplicación que tienes en México, este, lo que he visto o lo que he escuchado más bien, es que el gran problema de, de aquí es el tráfico, y más por al, cuando estás en las zonas de algunos partidos. O a sea, muchas personas se les ha complicado llegar a los estadios, porque de pronto son a lo mejor tres horas de que están atorados por los accesos a los partidos. Entonces quienes se mueven de otras formas, o prefieren caminar o terminar moviéndose en metro, eh, acaba siendo mucho más eficiente. Pero la verdad es que es, un, es una zona relativamente chica, y hay diferentes opciones para moverte.
14: Oye, sé que, que llevas eh, muy poco tiempo este, allá, pero ¿te has encontrado ya con algún eh, compatriota? Este, ¿Has podido platicar con algunos de los que ya andan por allá disfrutando de este certamen?
10: No inventes, estamos en todos lados. Es, <risa> es, es impresionante la cantidad de mexicanos que hay. Y eso que no me ha tocado estar en, en un día de partido hasta el, el sábado hasta el, eh, sí. en México-Argentina, pero no solo la cantidad de mexicanos que hay, eh, yo digo, ¿cómo vienen cargando los sombreros? Porque porque además pareciera, y, y, y al menos no lo he, he podido apreciar así en aficionados de otras selecciones, que, 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 que venimos, y, y, pero nos queremos traer un cachito de México con nosotros, ¿no? Eh, más allá de la bandera, entonces sí, o traen, traen sombreros, o traen algún traje típico, y este y, y de verdad que se hacen ver en todos lados. Van a preguntarte también acerca
14: pues de, de la comida, entendemos, lleva poco, pero también pues nosotros como mexicanos, cuando vamos a otros lugares, es algo de lo que siempre extrañamos, ¿no? Los taquitos, todas estas cosas que estamos acostumbrados a comer. Allá cómo está este asunto.
10: Fíjate que he podido, eh, igual, pues, y probar poco todavía. Pero mira, el mercado, llega, llegas al mercado y los olores a cardamomo, a, a pimienta, este, es, es una delicia. Haz de cuenta todos los olores que encuentras mezclados en un chai? ¿Sí? Este, potencializados a la hora que te acercas al mercado eh, el, el, el pan árabe que le conocemos perfectamente bien Que es una delicia este Hoy probé una empanada de camello No, mira, no, no, no me digas Me la pensé la veces, Pero dije, pues ya Ya estamos aquí <ríe> Ya está uno aquí La empanada está aquí No puedes decir que no lo probaste eh, le preguntaba a uno de mis acompañantes que a qué sabía, porque ya lo había probado, y me decía pues que todo, cuando alguien no sabe a qué sabe algo, te dice sabe a pollo, este, me dijo atinadamente sabe a cerdo, este, y sí, como, como una carne muy suavecita, eh, la verdad sin ningún sabor en particular, más que pues todas estas especias que que terminan echándoles, ¿no? que le dan como un sabor este, dulcezón más o menos, pero... No, 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 la volvería a comer, pero no sabe mal.
9: Ay, vaya, yo me
14: imaginaría una carne dura, eh, en una primera no. vista, imaginar no un camello, ¿no? Pero ya nos cuentas que es todo lo contrario.
5: Sí, no, 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 la
10: verdad bastante suave, este, <ríe> sí, como que, ay, ay, como que la idea es la que nos parte, ¿no? decir qué eh, claro. voy a comer un camello.
14: Muy bien, pam. Es preguntarte, además, bueno, pues, de, de esa primera impresión que, que tienes a, a tu llegada allá en Qatar, este, sobre sobre la vestimenta. Este, entonces, te llevaste esa sorpresa en cuanto a, a qué a qué usar por allá, digamos que aquí sí hay esta libertad este, para, pues, estar, digamos, de alguna manera relajada con lo que tú elijas, con lo que tú te sientas cómoda.
10: Pues sí, mira, la verdad es que um, yo había visto cosas, sugerencias que decían no llevar jeans rotos, este, todo tiene que ir abajo de la rodilla, no puedes llevar leggings, y la verdad es que he visto este, chavas con los hombros descubiertos, o sea, camisas sin, con los hombros descubiertos, he visto otras con leggings, eh, y no pasa nada, y lo platicaba con, con una de las guías, eh, ella es como la mayoría de la población aquí migrante y me decía que en realidad que sí está todo más relajado por el evento, pero que en realidad llevaba ya unos años en que se había relajado más, ¿no? Las, las mujeres que van así tapadas van así por su religión, pero no todas. Y ella me comentaba, ¿no? Me dice, mira, yo alguna vez, este, en un centro comercial, una señora llegó y me dijo, tápate, porque la, la camisa que traía dejaba ver este, dejaba que se me vieran las, que se me marcaran las pompas con el pantalón, ¿no? Y entonces me dijo, tápate, eso no está muy bien. Y entonces te tapas, pero más bien ella decía, obedece un tema eh, generacional. Y este relevo generacional está, está cambiando las cosas. Y yo sé que estar aquí y decir las cosas pueden estar cambiando en un país donde las mujeres y los grupos minoritarios no tienen absolutamente ningún derecho, que es una, además es una monarquía este, que, que estas algunas de estas mujeres le apuestan a los cambios que quiere implementar este, la, la la mamá del este pues de, el, el, es el emir ¿no? el jefe que tiene no sé cuántas esposas o sea cuando cuando hablas de de todo este entorno cultural y político que a nosotros nos para los pueblos de punta cuesta trabajo pensar o escuchar voces que sean optimistas de que las cosas de verdad puedan cambiar o que puedan estar mejor. este Pero pero yo las escucho y me dicen, es que aquí, o sea, si tú respetas las reglas, ciertas reglas, sí. este es el lugar más seguro del mundo, asegurado, bueno. ¿no? Y luego vienen estas otras historias, este me contaba también esta chica. Me decía, mira, hay una chava este joven que quedó embarazada y entonces ella tenía pensado el gran problema o el gran temor de los migrantes pues, es que los deporten, porque entonces ya no pueden regresar a trabajar, y trabajar aquí es en la mejor posibilidad que tienen de llevar mayor cantidad de dinero a sus familias, a pesar de que, como en todos los lugares donde hay inmensas desigualdades, las condiciones de trabajo no sean las mejores, aún así están mejor que en sus casas entonces esta chica queda embarazada y dice, bueno, me voy a esperar cuatro o cinco sí. meses y ya me regreso a mi, a mi lugar de nacimiento y tengo allá a mi hijo y tiene un, un aborto espontáneo a los tres meses de embarazo, empieza a sangrar, sus amigas la llevan al hospital, y en el hospital, ah, está sangrando, espérate, pero no estás casada, detenida, no, ¿Por no, porque no. tuviste relaciones sexuales sin estar casada, esas son las cosas que a nosotros nos paran los pelos de punta, ¿no? Claro. Este, su embajada fue la que la logró sacar y, y, y regresar a su país, pero pero finalmente regresan con, con, ahora sí que con este sello de no puedes regresar o no puedes regresar durante tanto tiempo porque no puedes tener relaciones sexuales con alguien que no es tu marido. Y le preguntaban, ¿y quién es el papá del niño? No, 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 no sé. O sea, por proteger a la otra persona, no, no, no sé. O sea, alguien con quien me encontré este en una salida y no sé, y no lo conozco y no lo conozco. Entonces, es esas historias, pues sí son, son de terror. este Y luego hay otro grupo que, que a mí me, me, me pareció súper, importante, y que de cierta forma también creo que los mexicanos entendemos bien, el de las trabajadoras del hogar Ajá. la mayoría de las eh, trabajadoras del hogar eh, o niñeras que están aquí, eh, son mujeres de Filipinas incluso son de las mejores o sea, si hay una división de por dónde vienes ¿no? dónde es tu pasaporte, las oportunidades laborales que tienes entre las bien. trabajadoras del hogar mejor pagadas son las Filipinas pero para venir a trabajar te tienen que dar como, se le llama como un sponsor, como si fuera, te cuento un patrocinio o imaginemos una visa de trabajo, pero okay. quien la solicita es la persona que te va a dar ese trabajo. Entonces te, te dicen, sí, aquí está el trabajo, ¿no? Ya sé que vengas por una agencia que te cobre un dineral, que yo lo pensaba en nosotros, y decimos, claro, el, el, el que te va a cruzar a Estados Unidos que te cobra un dineral, ¿no?, pero aquí son medio agencias intermediarios que les cobran un dineral a estas personas que vienen a trabajar. Vienen a trabajar y si tú te vas eh, antes, si ya no quieres trabajar para esa persona, pero esa persona no te firma que ya está bien, puedes buscar trabajo en otro lado, no puedes buscar trabajo en otro lado. O puede decir que, ay, ¿sabes que Me robó. Y entonces, adiós. Y no vuelves a entrar al país. Entonces estás eh, condiciones de desigualdad y de desventaja ponen a estas personas que ya de inicio estaban en situaciones de mucha necesidad en, en un montón de desventaja. Pasa con, con muchos de los eh, trabajadores a quienes de pronto, así de pues es que llevamos tres meses trabajando y no nos han pagado. Claro. Pues sí, pero además puedes hacer huelga, porque si haces huelga entonces te detenemos este, y tampoco te puedes quejar mucho porque pues te deportan y entonces también te regresas a tu casa sin un peso y sin la posibilidad de poder volver a trabajar aquí. Eh, creo que, eh, y al parecer, con, con el tema del mundial, se hicieron algunas modific modificaciones, pero aún así, este las... Entonces, pues es, te digo, que, y creo que en México eso lo sabemos muy bien, cuando hay una gran necesidad económica, es hay, hay espacio para todo tipo de, de atropellos en materia de derechos laborales, porque porque si eso es lo único que tienes, pues lo vas a aceptar, ¿no? Y Sin creo duda. que esta gran riqueza que tiene que tiene este lugar este, se, se, se enfrenta o se o se alimenta y se mantiene de los otros países en situaciones de, de, de pobreza extrema que de tiene a su entrada, alrededor. Fíjate,
14: la sí, claro.
10: Si tú vienes a, a trabajar a, a Qatar este, como migrante y estás trabajando aquí, conoces a alguien tal, y, y, y tienes un hijo, ese hijo aunque nazca aquí, no va a tener la nacionalidad de Qatarí. ¡Wow! Ya que nazca, te regresas a tu país de origen, le das la nacionalidad a tu país de origen, y si quieres te vuelves a venir a trabajar aquí, pero la nacionalidad no la va a tener por haber nacido aquí. Porque viene uno, pues todo este rollo eh, cultural, pero además los gobiernos dan un montón de beneficios económicos a, a sus ciudadanos. Entonces, pues claro, claro a ver... Si tienes un 89% de migrantes, este, ¿qué implicaría darles todos esos beneficios económicos que tiene un país tan rico como este? Sí, sin duda pues eh, cuidan bastante
14: este tema ¿no? Por, por el, por cómo está distribuida la población. Pam, sin duda todos estos elementos que, que nos cuentas de, de, de entrada a su llegada ya a Qatar son impresionantes. De verdad nos dejas un panorama, nos dibujas esa experiencia de una manera maravillosa y pues eh, vamos a seguir en contacto porque seguramente te encontrarás muchas, muchas más historias como estas que nos estás describiendo y estaremos muy contentos de, de escucharlas y de recibirlas aquí en MBS Noticias.
10: Muchísimas gracias, Adrián. De verdad, gracias de todo corazón. Ahora sí que si ti no habría podido estar aquí. No, muchas gracias. Te mando un fuerte
14: abrazo. Descansa y pues eh, ojalá que lleves toda la buena vibra de los mexicanos para que México obtenga un buen resultado el próximo sábado.
10: Que ganemos. Un abrazo, Adrián. Buenas
14: un abrazo, noches. buenas noches. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerdeira,
1: regresamos. Ya son las 8 de la noche con 55 minutos, estamos en la recta final y por supuesto quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros, que nos escriban también a nuestras redes sociales, arroba adrián radio FM, a las redes sociales de Pamela Cerdeira, titular de este espacio, por si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre Qatar para que ella pueda platicarnos y encontrar este tipo de historias que sin duda son muy, muy, muy interesantes más allá de esta competencia de fútbol. Mientras tanto, para ir cerrando este espacio, vamos con mi compañera Nora Bucio. Nos habla de la disminución de la pobreza laboral en el tercer trimestre del año. Adelante, Nora.
5: El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social anunció que la pobreza laboral presentó una disminución a nivel nacional de 0.6% al pasar de 40.7% a 40.1% esto entre el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022. A través de un comunicado, abundó que el índice de la tendencia laboral de la pobreza muestra que el ingreso laboral real per cápita tuvo un incremento anual de 1.4% al pasar de 2.769.3 a 2.807.49 pesos en el tercer trimestre de 2021 y el mismo trimestre del 2022. Esto estuvo acompañado por un aumento anual en el número de ocupados de 1.6 millones de personas. También explicó que la pobreza laboral mostró una disminución anual tanto en el ámbito urbano de 0.6 puntos porcentuales como en el rural de 0.7 puntos porcentuales al pasar de 36.6% al 36.0% y de 53.9% a 53.2% respectivamente. La disminución anual en la pobreza laboral se dio en un contexto donde el valor monetario de la canasta alimentaria mostró incrementos de 14.1% y 13.8% en el ámbito rural y urbano, respectivamente, mientras que la inflación general anual promedio se ubicó en 5.8%, señaló el Coneval. De manera trimestral, entre el segundo y tercer trimestre de 2022, la pobreza laboral aumentó a nivel nacional al pasar de 38.3% a 40.1%, lo cual representa 1.8 puntos porcentuales más. Lo anterior se explica debido a una caída en el ingreso laboral promedio de los trabajadores y un aumento en los precios de la canasta alimentaria. Para MDS Noticias, informó Nora Bucio.
1: Muchas gracias a mi compañera Nora Bucios por, por esta información. Así llegamos a la recta final de, este, de esta cuarta emisión y por supuesto los invitamos a que se queden en la programación de MBS Noticias. A continuación viene peloteando desde Qatar con todos los detalles que acontecen en esta justa mundialista y posteriormente MBS Noticias Metrópoli con Juan Manuel Jiménez. Nos despedimos, Adrián Jiménez a nombre de la titular de este espacio, Pamela Pamela Cerdeira le sigue deseando un excelente jueves. Mañana nos esperamos de 7 a 9 de la noche aquí en el 102.5. Buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.